0: Bangalore, jeśli jesteś smutna, możesz zamówić chłopaka, który Cię pocieszy. Boyfriend as a service. Baz. A w dzisiejszym odcinku git, coś tam, flow, metoda Mikado, czas start. Cześć, dalej testujemy inne ustawienia kamer. Tym razem zmieniliśmy trochę oświetlenie, więc dajcie znać co sądzicie. To jest moja stara kamera. I jak przejdziemy do naszego pierwszego artykułu, czyli... Teraz to widzicie już e, kamerę zrobioną z iPhone'a. Jak widzicie poniosą światło, to się pojawiają tutaj takie. Z tej strony takie cienie. No cóż, kombinujemy. E, anyway, naszym pierwszym artykułem jest porównanie Git GitHub Flow, GitLab Flow i Trunk Based Development. Muszę przyznać się do swojej ignorancji. Ja myślałem jakby mnie ktoś zapytał, zanim przeczytałem ten artykuł, co to jest GitHub Flow i GitLab Flow. Ja bym powiedział, że to są chyba po prostu nazwy tych ich pipeline'ów, ale jednak to nie jest, bo chyba w wypadku GitLab to jest, w twu GitHuba to jest e, Git, ten to jest GitHub Workflows, a w przypadku GitLaba to jest Pipelines, chyba z tego co pamiętam. Mówię z głowy, więc nie bierzcie mi za słowo. W każdym razie to są różne metody zarządzania branchami. Oczywiście mieliśmy wiele materiałów na temat tego, jak to brancha i PR requesty są złe i tak naprawdę trunk-based development for the win, ale no wiecie, nie wszędzie jest to możliwe. W każdym razie autor zaczyna od omówienia Gitflowa, który jest z nich wszystkich najbardziej skomplikowany, że mamy naszego mastera, mamy branch develop, mamy featurey, mamy releasy, mamy hotfixy. czyli tak naprawdę działamy na masterze, od mastera jest odbijany develop, który jest, z którego są robione releasy, albo albo jest do mastera i wtedy jest dopiero release. Mamy branche pod nasze feature'y i właśnie mamy tagi release'owe, które oznaczają, kiedy właśnie co jest deploy'owane. No i oczywiście hotfix'y. Jak widzicie graf, te osoby, które oglądają nas, bo osoby, które słuchajcie, no niestety nie jestem w stanie wam pomóc Grafik trafi być bardzo skomplikowany no bo mamy naszego maina, gdzie idą po prostu merge raz na jakiś czas i no jest nasz główny developer idzie release to no to jest on mergowany do Monstera i do developa yy, i po prostu wszyscy jak pracują odbijają się od developa no, dużo potrafi się dziać no i oczywiście założeniem jest, że tak naprawdę jest to proste w jak mamy wiele teamów Yy, ograniczamy po prostu pracę nad wieloma wersjami, że jest to łatwe w tym zarządzaniu, że mamy proste odpowiedzialności branchów i że no, mamy nasze gate'y, które pomagają nam zarządzać tematami. Oczywiście yy, największą wadą jest komplikacja całego procesu, że jest strasznie dużo tej komplikacji i tak samo on potrafi ograniczyć trochę development proces. Na przykład ciężko jest zrobić regularne release'y. Ja już widzę u nas, że to powoduje czasami sytuację, że Releases są grupowane, a nie każdy skończony work idzie od razu na produkcję. Eee, no I wymaga na nakładu pracy w zespołach, żeby to się utrzymywało. GitHub Flow jest trochę uproszczeniem. W założeniu tutaj mamy praktycznie chyba tylko dwa branche. Mamy naszego mastera i mamy branche, które wychodzą z niego. Więc mamy po prostu naszą e, brancz, na którym wygląda praca, na którym dzieją się, f- się feedbackowanie, dyskusje i tak dalej. I tak naprawdę on o wiele przyspiesza pracę, że mamy o wiele szybszy ten feedback cycle, o którym mówiliśmy ostatnio jak jest istotny, że jest dobry w wypadku małych teamów, co pracują asynchronicznie i jest łatwy do zrozumienia w porównaniu z GitFlowem. Ale oczywiście ma swoje wady. Branche potrafią żyć też długo, może być bardzo problematyczne w wypadku dużych zespołów, i no, powodzenia, jeśli mamy wiele release'ów, e, które musimy wspierać. E, gdzieś pośrodku jest GitLab Pro, który wygląda tak, że mamy nasze feature branch'e, mamy właśnie naszego maina, ale mamy też po prostu nasze, e, powiedzmy, branch'e per środowisko, czyli production, pre-production. I tak naprawdę on wypada gdzieś pośrodku tych wszystkich procesów. No i na zakończeniu nasz piękny Trunk based development jest po prostu cały czas mergujemy do mastera, więc nie mamy tutaj dużo rzeczy, yy, feature branches żyją chwilę i są co chwilę demerdziowane do, do mastera, powinny być malutkie i od razu realizowane. E, no, tyle to w uproszczeniu. Mam nadzieję, że Wam się to przyda, jeśli nie pracowaliście z tymi modelami. Ja jeszcze, bo oczywiście wiadomo, uproszczenie artykułu tutaj, więc jak chcecie wejść w głębie, ten artykuł jest drogą punktu Naszym następnym materiałem jest dyskusja o metodzie Mikado. Mam wrażenie, że jeszcze na artykuł gdzieś się przewinął u nas, ale nie potrafiłem go znaleźć, więc może zapomniałem o nim. Eee, I o co chodzi? Autor opisuje ciekawą metodę, która tak naprawdę jest eee, no dość stara. Zresztą sam artykuł jest już dość stary, bo z 2012. I Jest to metoda, która trochę wygląda jak TDD. Jak to działa? Eee, Mikado to jest chyba japońska gra, która z założenia bardzo przypomina bierki. Czyli e, mamy rzucone ileś tych patyczków i naszym założeniem jest wyjąć patyczek bez powodowania, że jakiś inny ruch patyczków się ruszy. E, różnica jest przynajmniej na tyle, jak rozumiem względem bierków, e, jeśli dobrze pamiętam w bierkach, jeśli element się ruszył, to już przegrałeś. koniec ruchu. Tam jeśli się ruszył, a nie, nie skończyliśmy naszego ruchu, to możemy odłożyć patyczek i szukać innego miejsca. I na bazie tego autor sugeruje, że to jest piękna metoda do testowania wprowadzenia zmian. Chcemy coś zrobić, to wybieramy jakieś miejsce bez dużą analizy, zaczynamy robić, patrzymy co się wysypuje w testach, robimy nutkę wszystkiego co się wysypało, cofamy nasze zmiany, zaczynamy zaczynamy po prostu przerabiać te rzeczy tak, żeby te testy przeszły po kolei i wtedy dopiero robimy faktyczną zmianę. Ciekawe podejście. Ym, wydaje mi się być fajnym pomysłem do eksperymentowania. Eee, autor używa też, żeby napisać te rzeczy, które trzeba zmienić jako graf. Po prostu rysuje graf tego wszystkiego, że ma ten punkt do zmiany, więc, żeby to wszystko razem działało, musi zmienić to, 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 to tamto i się owam to, i to wszystko łączy. Więc wydaje mi się ciekawym pomysłem. No i podsumowując, w dzisiejszym odcinku mamy trochę inne oświetlenie, które powoduje cienie, więc chyba z niego zrezygnujemy. I przetestowaliśmy um, git flow, um, przetestowaliśmy, porozmawialiśmy sobie o różnicach między różnymi formami git coś tam. Gitflow, GitLab Flow, GitHub Flow i popatrzeliśmy na metodę Mikado. To wszystko na dzisiaj i widzimy się.